0: Bonjour et bienvenue dans le coin pop pour un nouvel épisode consacré à la toute dernière série de HBO diffusée depuis hier sur OCS, The Outsider, qui marque aussi la première adaptation d'un Stephen King dans les années 2020. Et ce, alors que les célèbres romanciers restent très largement le plus adapté que ce soit au cinéma ou à la télévision. En 2019 en effet on aura vu deux séries dans son univers avec la saison 2 de Castle Rock sur Hulu et la troisième et dernière saison de Mr. Mercedes sur Audience Network mais au cinéma ce sont pas moins de trois films qui seront sortis adaptés de ces romans avec Cimetière, le chapitre 2 de ça et enfin Doctor Sleep qui se voulait à la fois comme une suite au Shining de Stanley Kubrick et comme une adaptation du roman de Stephen King sorti en 2013. Mais Avec The Outsider, HBO adapte un roman bien plus récent puisqu'il est sorti en mai 2018 et l'adapte ici dans une série en 10 épisodes qui a l'honneur d'être approuvée et validée par King en personne, là où on sait qu'il est régulièrement très critique sur l'adaptation de ses travaux. La critique à suivre se base sur les 6 premiers épisodes de la série, dont vous pouvez déjà voir les deux premiers disponibles sur OCS depuis lundi matin. No, no, no. You need to What did oh. he doing with him? I'm as baffled by this conflicting evidence as you are. Did you kill my son, Terry? Look at me! Terry murdered a child. Everything he does after that is like he's begging us to catch him. What kind of criminal does that? He didn't do it. Comme souvent chez Stephen King, l'action part d'une petite ville, cependant bien éloignée du Maine puisqu'on y découvre Flint City en Oklahoma, où on suit une enquête policière alors qu'un jeune garçon est retrouvé mort en forêt, gravement mutilé et violé. D'entrée de jeu, de nombreuses preuves, que ce soit des empreintes digitales, de l'ADN, des multiples témoins oculaires ou les nombreuses images de vidéosurveillance qui montrent son parcours suite au meurtre, accusent l'entraîneur de Ligue Junior de baseball local, Terry Maitland, et dès les premières minutes de l'épisode pilote, on suit en parallèle la découverte du corps et des nombreuses preuves à charge par l'inspecteur Anderson et l'arrestation en plein match et devant de nombreux proches d'un Maitland ébahi par les accusations. Mais rapidement, le nombre de preuves contre lui est égalé par le nombre de preuves à décharge démontrant avec le même genre d'éléments, que Maitland était au moment du meurtre à une centaine de kilomètres des lieux. The Where are you going with all this? Is that Terry Maitland, 70 miles away? The same day, the same time, as Frankie Peterson was murdered. A human being cannot exist in two realities at the same time. I didn't kill that kid, Ralph. Si on oubliait qu'on avait affaire à une adaptation de Stephen King, on pourrait croire à une nouvelle série polar dans la droite lignée de True Detective ou The Night Of, deux hits déjà diffusés sur HBO dans les années 2010, et ce ne serait pas pour rien, notamment car aux commandes de The Outsider, on retrouve Richard Price, lui-même spécialiste du genre puisqu'il a co-créé et écrit The Night Of et qu'il était scénariste sur The Deuce ou The Wire de David Simon dans les années 2000. Devant et derrière la caméra, on retrouve Jason Bateman, l'acteur qui est plutôt connu pour la comédie et a fait ses preuves dans le genre avec Ozark sur Netflix, dont la saison 3 débutera d'ailleurs juste après la fin de The Outsider, et pour laquelle il a gagné un Emmy Award en tant que réalisateur. Ici, il interprète le suspect, Terry Maitland, et réalise les deux premiers épisodes, avant de laisser la main à deux autres vétérans des séries avec Andrew Bernstein, qui aura réalisé quatre épisodes, également réalisateur sur Ozark, mais aussi Jack Ryan ou Umbrella Academy, et Charlotte Brainstrom, qu'on a vu récemment sur The Witcher ou Counterpart. Au casting, la bonne surprise qui n'en est pas vraiment une, c'est Ben Mendelssohn qui obtient le rôle principal de l'inspecteur Ralph Anderson, ayant pour une fois le droit d'interpréter le bon rôle là où il est cantonné au rôle d'antagoniste d'habitude, on l'a vu dans Rogue One, dans Ready Player One ou même dans la série Bloodline de Netflix dans laquelle il avait un des premiers rôles dans les premières séries. Si le personnage de Jason Batman est au centre de l'intrigue et offre une excellente prestation, parfois terrifiante quand on le voit lors des témoignages à charge, c'est bien Ben Mendelsohn qui porte la série sur ses premiers épisodes en interprétant un inspecteur assez caractéristique des histoires de Stephen King, à savoir tout à fait normal mais torturé par une sombre histoire, ici la mort présente de son fils, euh, dans des circonstances très éloignées de la mort du jeune garçon qui, qu'on retrouve en début d'épisode mais qui l'ont fortement marqué, et qui se retrouve plongé dans une intrigue qui le dépasse. On le voit alterner entre une autorité naturelle et une facette beaucoup plus décontenancée quand il craque face à son passé ou à ses propres doutes et dans une affaire qui dépasse ses compétences. Have Dès l'épisode 3, il est rejoint par Cynthia Erivo, qu'on a vu dans Widows, *Salton* à l'Hôtel et le Royale, mais qui surtout vient tout juste d'être nommé aux Oscars pour son rôle dans *Ariette*, qui donne ici corps au personnage d'Oli Gibney, une enquêtrice privée qui vient en renfort sur l'affaire, et dont le nom ne sera pas inconnu des fans de Stephen King ou de ses adaptations puisque Holly Gibney est un personnage introduit dans le premier tome et la première saison de la trilogie Bill Hodge, adaptée en Mister Mercedes à la télé, et qui devenait rapidement un rôle important en tant qu'enquêtrice. Stephen King a décidé de développer le personnage en dehors de cette trilogie avec The Outsider, plaçant donc l'intrigue dans le même univers, même si à la télévision on se retrouve avec deux interprétations différentes, puisqu'elle était interprétée de façon plus légère par Justin Lopez dans Mister Mercedes. Le personnage souffre de troubles obsessifs du comportement et se trouve sur le spectre autistique, ce qui joue sur ses relations aux autres, mais elle se trouve être une enquêtrice hors pair et ouverte à l'étrange, ce qui s'avère très utile dans l'univers de Stephen King. Car bien entendu, comme je le suggérais, on n'a pas affaire à une enquête classique et la série prend le contre-pied de ce qu'a pu être la première saison de True Detective, disant longtemps un potentiel surnaturel sans jamais franchir le pas, en nous suggérant très rapidement, dès le pilote, la présence d'un ennemi non-humain. Si Stephen King apprécie autant la série, c'est peut-être parce qu'elle réussit avec talent le difficile exercice de l'adaptation en trouvant la parfaite balance entre ces deux mondes et entre ceux de Stephen King et Richard Price. Elle délaisse un peu, mais pas totalement, les aspects les plus quotidiens des romans de Stephen King qui aime étudier la vie de tous les jours des gens et comment ils sont impactés par les événements graves ou étranges. Ici, on retrouvera les impacts sur la ville, sur la vie de la famille Maitland ou celle de la jeune victime, mais on se concentrera beaucoup sur l'enquête et le voyage d'Oli pour essayer de remonter la piste d'une entité démoniaque qui semble rapidement être un Pennywise encore plus dangereux. Et c'est dans la forme que la série trouve son équilibre, en reprenant la forme des polars ou thrillers qui ont bien marché ces dernières années, dans la lenteur, dans les scènes silencieuses sombres, là où la musique est oppressante et qui pose un poids sur la psyché des personnages sans avoir à y forcer les mots ou l'exposition, le tout donnant une tension permanente à chaque épisode. Le tout est renforcé par une non-linéarité dans l'histoire, venant de temps à autre nous montrer un élément d'intrigue avant de passer une partie de l'épisode à savoir comment on en est arrivé là. Cet équilibre entre les genres, on le retrouve dans les enjeux pour les personnages et la tension que ces enjeux entraînent. Pour la famille Maitland, ça va être de ne pas voir leur vie ruinée par des accusations potentiellement fausses. Pour Ralph Anderson, il s'agit de ne pas faire d'erreur judiciaire mais aussi de résister à la peine causée par la mort de son propre fils et à ses propres doutes face à l'enquête. Et enfin, pour les Gimelais, il s'agit de garder toutes les pistes ouvertes malgré le rejet de la plupart des gens avec qui elles travaillent et l'impact que ces théories peuvent avoir sur la vision qu'ils ont d'elles. Et au milieu, on retrouve des personnages torturés ou malsains, assez caractéristiques de l'univers de Stephen King, partagés entre leur humanité et une incontrôlable attirance pour le côté obscur qui pourrait les faire basculer dans la folie ou l'horreur à tout moment. Tout cela et les seconds rôles tels que Mare Winningham en Ginny Anderson ou Julian Nicholson en Marcy Maitland font de The Outsider une série passionnante et sous tension où le simple bruit d'une horloge ou la présence d'un homme à Woody dans une salle d'attente viennent mettre les nerfs des personnages et du spectateur à rude épreuve et où s'attend à tout moment à ce que quelque chose de mal arrive. Le tout à condition d'accepter un rythme parfois un peu lent et qui peut être confusant pour quiconque voudrait des explications immédiates à ce qu'il voit aller. Comme il est de coutume, les screeners fournis en amont de la série pour critique nous laissent à un moment clé d'intrigue, on ne peut plus sous tension et on a hâte de retrouver la série pour en découvrir les quatre derniers épisodes et le dénouement et savoir ce qu'il adviendra de l'ensemble des personnages. My god, not the devil. And now I believe there's something else out there. It's worse than I ever imagined.